0: Estamos aqui para mais um episódio aqui no, do Viajantes no Tempo E hoje eu estou aqui com o convidado, o Félix E se apresenta um pouco aí, Félix Um pouco de você para a galera
1: Boa tarde, meu nome é Félix, vulgo Felão Felão <risos> Tenho 36 anos de idade Sou natural de Recife, Pernambuco, Nordeste Brasil e pronto, só nasci lá no Recife, morei minha vida toda lá em Olinda é, Meus pais são do interior, já morei um, um tempo assim com, com meu irmão no interior também E eu tô aqui em Portugal desde o começo de 2018 Vim como turista, né? Como a maioria das pessoas vem e hoje em dia eu trabalho no ramo dos transportes. Eu dirijo, aqui a gente chama de semi-rebox, né? Aí no Brasil o pessoal fala
0: carreta. carreta. E já trabalho com isso já tem três anos. Três anos, ganhando dinheiro aí, a Corro direito. <risos> não é bem assim, não. Então vamos começar aqui a conversa. Então, Felão, é... Agora, eu queria saber um pouco, fala um pouco da galera, pra galera como é que foi a tua infância. É, onde você nasceu, cresceu, você já falou mais ou menos, mas pra explicar melhor onde você cresceu, é, se você estudava, se corria mais pra trabalhar, explica um pouco aí pra galera.
1: Positivo. Infância, né? Eu, como eu falei, nasci né? em Recife, morei minha vida toda em Olinda. É, meus pais desde quando eu me entendo por gente sempre foram comerciantes e eu tive um assim pronto uma infância uma infância bacana é, diferente da maioria né de, de, das pessoas assim com que de lá do, do bairro que eu morava eu sempre estudei em escola particular tudo mas mas pronto aí sempre fui muito ligado também às amizades tudo a família a gente eu sou minhas, minhas minhas melhores recordações de infância era no tempo das férias, que a gente tava tudo junto em família, eu ia pra casa do, do, das tias lá, brincar com os primos. Eu tenho um primo que é viado. É algo que eu gosto muito dele.
0: Qual é o nome dele? É David. Ah, David é o primeiro episódio, viadão, é, né? Ele é viadão. Viadinho, ah. <risos> Aí a gente... é brincadeira,
1: brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Da pá. brincadeira Toda aí... brincadeira tem um ponto de verdade, né? Dizem, né? Aí pronto, aí... Depois veio a adolescência e pronto, é... Quando você vai, tipo, mudando um pouco sua cabeça, sua personalidade, eu... Eu não fui um adolescente, tipo, é muito exemplo, não. Longe disso. Mas pronto, assim... E Saía muita... muito, brincava muito? Brincava muito, fazia muita coisa errada, fazia muita coisa certa, mas pronto. <risos> não é coisas que eu diria assim que não faria, eu faria, mas pronto, isso tudo na vida é, é é passageiro, né? Aprendizado, né? Passei, passei por essa fase e pronto, e agora quando chegou na fase adulta eu me casei com.. me casei com 26 anos, tem, pronto, tenho esposa, tenho uma filha.
0: E é mais ou menos isso. Ah, pronto, então... Quando você era adolescente, né? Que você disse que saía muito, curtia... Você estudava ainda? Trabalhava ou ajudava seus pais? Ou era mesmo só curtição e estudo?
1: Não, eu comecei a trabalhar com meus pais, assim, dar uma força no, no comércio, desde os 13 anos. Uhum. E aí com 13 anos, sempre trabalhei, sempre tive o compromisso de trabalhar, estudar também. E com 18 anos eu fui pro servir o exército, na segunda companhia de guardas, uma tropa de pronto, uma tropa de guarda lá, ficar lá no engenho do meio. Fiquei um ano lá, tinha a possibilidade de continuar lá, mas pronto, não tive pronto, não não tive interesse e depois voltei a trabalhar com meus pais Depois comecei, aí pronto Aí teve uma transição na época da minha família As coisas ficaram mais complicadas E tal E meu pai, meus pais começaram a passar por dificuldades E financeiramente E pronto, e tudo virou
0: hum.
1: Ou seja, eu deixei de ser Uma criança que nasci Com uma numa estrutura Uma estrutura, como é que eu posso dizer Financeira Média, est... alta. média alta E passei para média baixa Uhum. Ou até menos que isso. E minha mãe já passou por muitas dificuldades assim, pra, pronto pra é, conseguir mesmo a comida da gente e tal.
0: Uhum. Mas pronto, passou. E aí você, te, você teve que ajudar a ralar mais pra ajudar eles. Exato. Aí pronto. Aí
1: depois disso, desde os 13 anos mesmo, segui minha vida, fui pro quartel, saí, daí já não parei mais. Aí... É, Trabalhei com meu irmão. Meu irmão também é, teve comércio. Trabalhei com ele no interior. Voltei, trabalhei com, com a família também. Eu tenho um tio que ele tinha, ele tinha comércio no ramo de, de ferragem, de construção. Trabalhei com eles. Comecei a trabalhar lá como, como peão mesmo, né? Como se diz, carregando peso nas costas, tudo. E fui desenvolvendo, fui desenvolvendo, fui desenvolvendo. E consegui evoluir no trabalho também. Fiquei numa posição mais mais estável lá também e mas era algo assim que eu trabalhava ganhava meu pagamento mas era alguma coisa que eu ainda não tinha como é que eu posso dizer me identificado
0: tinha tesão mesmo não de fazer, tinha né? não tinha assim
1: tava, eu gostava do serviço tudo mais pronto é era mais pelo pelo pagar as contas mesmo
0: uhum.
1: entendeu? e aí é, depois sair de lá e fui trabalhar pronto na área de, de, de transporte coletivo, né? Trabalhei numa, trans, numa rodoviária lá no, lá no Recife, muito conhecida, muito grande.
0: Uhum.
1: E depois dessa de uma crise que teve lá em Pernambuco por conta desses, desses problemas aí de desvio de dinheiro, essas coisas políticas aí que não é o caso. Aí a refinaria lá que girava muito dinheiro lá, muito emprego, muita renda não, fechou não. e a cidade, o estado mesmo em assim, si, ele meio que implodiu. Aí pronto, aí quebrou, tudo. quebrou muita coisa. E aí eu fiquei desempregado e fiquei um ano desempregado, isso nunca tinha acontecido comigo. Na faixa de idade tá Eu tinha.. Eu acho que eu tinha uns 30 anos já. Hum. Nunca aconteceu. Eu fiquei esse tempo todo assim, desempregado mesmo. Eu nunca fiquei sem trabalhar. Porque pronto, eu fiquei desempregado, mas fazia uma coisa aqui, fazia outra coisa ali e então, tal, nunca.. Nunca pude parar, né? Já tinha família, já tinha esposa, já tinha filha, já tinha casa pra sustentar é... E as coisas, as minhas contas sempre dependeram realmente de mim Tipo, não, não tinha como ter um suporte assim da... Já não tenho pai, né? Já tem anos que eu não tenho pai Não tinha como ter um suporte da minha mãe porque é pronto Não tinha condições mesmo Aí realmente ficava tudo pra mim e pra esposa Pra gente correr atrás das coisas, entendeu?
0: Pois é e aí, então, você falou que sempre estava correndo, fazendo e viajando, né? Nem sempre era, era próximo da sua casa, então. Da onde você morava com sua pai e sua mãe, na época que, que você foi trabalhar com, com seus familiares. Pronto. Ou era perto?
1: Não, então, eu fui trabalhar... Não, era perto era perto, era perto era perto, era perto da minha casa. Era perto da minha casa e... Quando eu, fui, quando eu trabalhei com meu irmão, aí é que era em outra cidade. Uhum. Já era numa cidade do interior, era em Carpina, fica mais ou menos a 50, 60 quilômetros de distância lá do Recife. E aí, geralmente ia e voltava todos os dias. E depois de um tempo, o irmão alugou uma casa lá e pronto, a gente ficou lá morando em Carpina um tempo. Uhum.
0: É, então, é, a partir desse tempo, foi que rolou a ideia de, de sair de, do Brasil, não, tipo era sonho ou foi mesmo acaso? Foi não, como é que aconteceu?
1: Isso? Não, não foi assim não. Na verdade não teve nada a ver. O
0: que aconteceu foi o seguinte:
1: foi quando eu fiquei esse tempo desempregado, fiquei esse tempo muito tempo desempregado, pronto, é, fazia entregava currículos e tal, ia para seleções e tal e as coisas estavam meio que travadas mesmo, estavam meio que travadas. Uhum. E é, certo dia eu tava na casa do, do meu primo, que ele é viado, né?
0: Hum.
1: E aí a gente conversando e tal, a esposa dele, ele é viado e tem a esposa. Ele é, é pilantra. Tem dois, é, filho
0: tem ainda dois filhos ainda pra disfarçar, mãe. <risos>
1: aí, aí a gente conversando e tal, aí... É, eu sempre tive um sonho, quando eu era novo, de morar nos Estados Unidos, desde moleque. Uhum. Eu sempre fui morar nos Estados Unidos, Imigrar, assim... Minha prioridade sempre foi os Estados Unidos, mas aí conversando com eles, aí as coisas dele dizendo que tinha uma prima que morava em Portugal, e falando sobre trabalho e tal, que aqui tem aqui o, o pronto, o mercado de trabalho tá muito bom, não, não fica parado, só fica parado se quiser, se tiver disposição para agarrar qualquer serviço tem e tal. E nisso eu começou a, como é que eu posso dizer? Eu comecei a enxergar uma luz no final do túnel. E a partir daí eu comecei a focar isso e estudar. E comecei a fazer pesquisa na internet e assistir vídeos no YouTube sobre as áreas e tal. Conversando com, com colegas também. Eu tenho um amigo que está aqui há mais de 15 anos. Aí comecei a conversar com ele também e tal. E eu ouvi muita, muita coisa boa, como também ouvi muita coisa assim, negativa. Mas isso a gente tem que escutar os dois lados e formar a sua base e ter sua ideia. Uhum. E a gente conversando, conversa vai, conversa vem, amadureci a ideia, a gente amadureceu a ideia e lá em casa foi um das situações assim mais complicadas porque minha esposa não, não, nunca foi a favor uhum. e pronto, e, e a gente ia chegar na situação até de, a gente cogitou até divórcio, mas eu tava focado, eu tava focado, eu vim, eu vim com um, aquele como é que eu posso dizer o um pensamento de não pode dar errado não pode dar errado não pode dar errado tem que dar certo eu vou fazer dar certo de, de um jeito ou de outro eu vim com, com essa garra
0: uhum. e pronto foi o que um aconteceu um dos, dos, dos das coisas mais importantes quando você quer fazer alguma coisa Ex né
1: exatamente eu acho que foi eu acho que foi a decisão que eu tive na vida eu acho que foi a decisão mais difícil que eu tive que fazer foi essa que eu tive que abrir mão de estar com, com minha filha, que é a pessoa que eu mais amo, tá, abrir mão de estar perto da minha esposa, dos meus parentes, para ir para o outro lado do oceano, né, 7 mil quilômetros de distância, e viver outra cultura, viver outra realidade, viver outro clima.
0: Se sujeitar a várias coisas. me
1: sujeitar a várias coisas, e com, sair da minha zona de conforto e cair no mundo.
0: Uhum.
1: Mas... Confesso que não foi fácil, também, realmente foi muito difícil, mas...
0: Né? até chegar onde tá ainda já ah, tá valendo muito a pena já, né já, já,
1: minha mas nesse não. caso
0: quando você foi lá no David e soube disso casou tipo quando você estava desempregado com tava, o tempo
1: tava desempregado tava desempregado e e tinha assim muitas promessas de emprego porque eu nunca fui reprovado em uma seleção do trabalho assim é até interessante mas também quando chegava na hora, pronto, passava em todas as etapas, quando chegava na hora de contratar, dava uma travada. E eu imaginava, poxa, o que é isso, bicho? Não, não entendo, não entendo o que é que está acontecendo. Aí, assim, eu pensando comigo mesmo, eu disse, isso não é coisa, não, não é coisa da gente. Isso é algum plano de Deus que ele uhum. tem pra minha vida e pronto. E eu acredito muito nisso, eu, uhum. eu creio nisso, que Deus faz as coisas tudo no tempo dele. E...
0: Pronto? Tem um, um cara que eu sei que é o Tiago Brunet Ele fala sobre desenvolvimento pessoal e, e fala sobre também é, Deus, né? Pega o evangelho E ele fala que quando tudo dá errado, no mesmo tempo, é o destino te jogando para uma coisa muito maior, tá é, ligado?
1: Exatamente, e por coincidência foi interessante tocar nesse assunto,
0: rapidinho
1: Eu, essa semana, na, na segunda, não, semana passada, na quinta-feira, eu tava, pronto, tava trabalhando numa empresa e tal, tava um pouco insatisfeito com, com algumas coisas, e liguei pra pessoa, lá, pra responsável do RH, e comuniquei a ela que ia sair da empresa, que, pronto, tava, tava na Alemanha na, na, na hora que eu liguei pra ela, e disse, ó, quando eu voltar com o caminhão agora, eu vou só tirar minhas coisas... Lavar o caminhão e eu passo aí pra, pra gente acertar as coisas que eu não, não tô me adaptando ao serviço da empresa. E eu achei bastante interessante isso, porque um assim que eu desliguei o telefone, passado 10 minutos, um colega meu me mandou uma mensagem no celular, dessas mensagens de, de, de apoio. E ele nunca tinha mandado esse tipo de mensagem. Na mensagem está escrito assim, Quando Deus muda nossos planos é porque algo vai melhorar. Confie. Aí isso tocou muito, assim, isso me deu muita força. Eu tô passando por um, sei lá, acho, um, um processo meio emocional complicado. Uhum. Eu, quando vim para cá, comecei a trabalhar numa empresa e trabalhei dois anos nela. E depois saí, fui para outra empresa, procurei, procurei, assim, outro tipo de serviço. Fiquei lá, não foi como eu queria, e depois fui para outro, fui para outro. Isso lhe desgasta muito, uhum. emocionalmente. Com e certo. aí, pronto, você fica pensando: será que eu fiz a coisa certa? Uhum. Será que eu fiz a escolha errada? Onde um é que eu errei? Onde um é que eu acertei? E aí só vem o primeiro pensamento que vem é na família, né? Em uhum. fazer de tudo pra que. Isso não afeta nas coisas de casa, que não afeta nas coisas da criança. Mas graças a Deus ele nunca, ele nunca desamparou e pronto. Eu já entreguei o serviço, não tinha serviço certo. Mas já cheguei de viagem no, na segunda-feira, já entreguei o serviço. Na quarta-feira já estava com outro serviço já para começar a trabalhar. Sim. E é assim que Deus faz.
0: Sim. Tem um versículo que fala que Deus não deixa o passarinho... Ficar sem comida e não vai deixar a gente, né, mano? É verdade. Nunca vai deixar a gente desamparado. E eu penso que esses momentos difíceis que a gente passa é para a gente começar a dar mais valor pros, pros bons, né? É. Eu acho que isso é sempre o exemplo que a gente tem que levar para a vida, porque tempos ruins acontecem e tempos bons acontecem, mas. Muitas vezes a gente quer dar ênfase mais para os tempos ruins. e Esquece
1: o... o... Quando, quando você está no... É aquela coisa, quando você está no... No bom é muito fácil, né? No bom a situação é, é cômoda e tal, e você às, vezes, você às vezes nem valoriza aquele momento, né? Sim. E a gente tem muito do... questão de reclamar, tá sempre reclamando das coisas e se a gente parar um pouquinho, eu sei que não é fácil, mas tentar agradecer mais do que reclamar, eu acho que as coisas
0: fluem melhor. Aham, uhum, com certeza. Ah, e aí você vai começar já essa semana no um outro serviço? Já, segunda-feira eu já,
1: já, já viajo, o caminhão já tá lá esperando. Uhum. Para segunda-feira
0: viajar. Então, a partir de agora eu vou começar a fazer umas perguntas pra você e a gente vai vendo isso. Então agora vamos final, começar é aqui... Tá <risos> É, com a parte das perguntas ah, você viu contando aí como é que já no Brasil já trabalhava com com com, com caminhão com carga pesada né
1: não eu trabalhei com trabalhei com caminhão mas não com, com carreta né que a gente trabalha aqui trabalhei com caminhão
0: e menor porte com... então a pergunta é como é que você a vida levou você para essa profissão alguém lhe falou você
1: não, assim, desde, desde moleque eu gostei muito, assim, fui muito vidrado com essas coisas assim de, de, de direção né, de condição, uhum. sempre tive interesse de dirigir desde moleque, meu pai sempre teve carro e eu sempre dirigi e desde cedo, assim, eu, eu vi que é uma área que pelo que se exige de uma pessoa, é uma área é bem remunerada entre aspas né uhum. pronto assim que você não precisa de tanta tanto estudo tantas coisas assim mas não, é não é querendo dizer que para ser motorista tem que ser burro não é que você não precisa de tanta coisa técnica uhum. mas porém você tem que tem que ter muita muita bagagem muita experiência e pronto e, e perceber de muita coisa assim de relacionada com mecânica e relacionada mesmo com a, com a condução
0: mas aí foi alguém que lhe mostrou, hum... ou apareceu a vaga?
1: Não, foi Como assim. Como é que chegou? Eu trabalhei lá na empresa do, do meu tio, lá na área do no ramo de ferragem, e eu já tinha, já tinha categoria AD na época. Uhum. E eu trabalhei, cheguei para trabalhar lá com o piano, carregando coisa mesmo nas costas, tudo, e fui desenvolvendo, desenvolvendo. E cheguei, no, cheguei a ficar lá como como se fosse o um gerente, como encarregado. E na altura, a gente tinha cinco caminhões fazendo entrega e tinha quatro motoristas. Um caminhão era um caminhão reserva para alguma emergência. E geralmente quem fazia alguma emergência quando aparecia era eu. Por, por conhecer do, do produto e conhecer da, da rota a ser feita. E acho que começou daí né meu, uhum. meu contato assim com um carro de maior porte. e aí depois eu fui trabalhar na garagem de ônibus fui trabalhar na garagem de ônibus na rodoviária Caxangá, lá no recife e pronto aí de lá pra cá eu não deixei mais de conduzir
0: uhum. uh, você se, se acha um cara de sorte eu então cara essa é uma
1: pergunta meio complicada você sei... sabe
0: fala para mim o que é sorte na sua concepção
1: então acho que sorte é uma coisa sei lá uma palavra meio errada, sei lá tem tem amplos sentidos né uhum. não, não consigo definir uma uma coisa assim exata uma linha direta para essa palavra mas eu acredito pronto eu acredito muito na, na lei do retorno se você planta o bem você colhe o bem, entendeu? Uhum. se você planta o bem, você colhe o bem se você faz o que é certo você pode ver seus frutos você pode não colher seus frutos agora, mas você colhe mais na frente, entendeu? Sim. É, eu penso que você trabalhando com honestidade e fazendo as coisas como tem que ser eu acho que no futuro você tem resultado disso eu acho que não, não é muito pro lado de sorte não Eu Não vejo muito por esse lado não Eu vejo o lado da pessoa correr atrás E agarrar as oportunidades que, que aparecem na sua vida E pronto, é isso Correr atrás, estudar, focar no que você quer Adquirir informações ao máximo pronto. E se esforçar
0: Então você não se considera um cara que não tem sorte Ou não, não, não confia muito. na sorte?
1: Não, eu não, 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 não gosto de dizer que eu não confio, nem gosto de dizer que eu tenho, que eu não tenho. Eu acho que o que, o que, que eu vivo hoje em dia, eu vivo porque eu fui atrás, eu corri atrás. E pronto. E e ainda tem muita coisa pra, pra passar, né? Uhum. Não tô aqui, não tô estagnado, não tô... Eu ainda tenho um ambições ainda tem um projeto para mais para frente uhum. e em relação a se eu for comparar o félix de hoje para o félix de cinco anos atrás eu vivo, vivo uma, uma condição bem diferente da que eu vivia uhum. eu vivo mais confortável uhum. não, posso, não posso negar nem posso ser hipócrita dizer que não mas vivo bem mais confortável e consigo passar um conforto melhor para a minha família mas eu ainda não, não tô, digamos, 100% satisfeito com o hoje. Eu vejo. Me vejo num futuro diferente. Tem ainda, fome, né? Ainda tenho fome, ainda tem café no bolho ainda. Tem gás ainda <risos> pra <risos> queimar.
0: Então fala pra mim, fala, você se acha um cara mais talentoso ou mais esforçado? Mais esforçado, eu sou burro. Como assim, porra? Tá não tem nada a ver com, com inteligência não, não, tem não Ó,
1: tá vendo já? Eu não sou burro, tá vendo? Não, não, eu acho que eu sou... Eu me acho... Não, tô brincando Eu me acho uma pessoa muito inteligente Eu me acho uma pessoa uhum. muito inteligente eu, assim, eu consigo aprender as coisas rápido e tal Tenho facilidade com algumas coisas Eu não sou... Posso, digamos assim, muito estudioso Pegar livro e tal, essas
0: coisas Mas se pegar, se destruir também, né? Livro Dá não, porque eu tenho
1: preguiça
0: Mas tô dizendo assim, ah. se você se esforça Ah, se eu me esforçar, então,
1: exatamente Se eu focar naquilo e pronto Correr atrás daquilo, eu, eu desenrolo Se eu botar aquilo como objetivo mesmo Eu, eu destruo Mas eu me acho assim Eu acho que me acho esforçado Me acho esforçado
0: Mais esforçado
1: Mais esforçado
0: é mais que facar na caveira. <risos> em
1: algumas situações, em outras não, né? Assim, nem, tudo, nem tudo a gente. Nem tudo na minha vida eu. eu tipo assim, eu, eu boto. É, Após todas as fichas, nem tudo eu acho que eu devo ser. Digamos assim, me doar 100%, entendeu? Uhum. A gente tem que ter um equilíbrio com certas coisas também, porque Sim. senão a gente quebra muito a cara e tal, e termina dando errado. Né?
0: Sim. Tomar cuidado. Tem alguma coisa que, quando você é, soube que vinha pra cá, você pensou em fazer? Já fez ou ainda tá pra fazer? Quando cheguei aqui ou antes de, de vir pra cá? É, antes ou agora, depois que você tá aqui? Que eu pensei em fazer. É. E se já fez ou ainda tem pra fazer?
1: Não, acho que pronto. O foco que eu vim pra cá era a legalização e trabalhar na minha área. né? Pronto, isso, graças a Deus, não, não foi fácil, não foi um, um caminho aí, como se diz, um mar de rosa, teve muito espinho, teve muita pedra para a pessoa tropeçar, tropecei, caí, levantei, quebrei muita cara, quebrei, conheci muita gente que, que, pronto, até com uma palavra de incentivo que dá moral à pessoa, mas também conheci muita gente com uma palavra de negatividade. Traz a pessoa um pouco para baixo, mas tamo aí, a vida é assim, né? Nem tudo vai ser sempre como você quer que seja.
0: Uhum.
1: Mas pronto, aí meu foco era esse, era me legalizar e, e ir para minha área e correr atrás e esperar o tempo passar, trabalhando direitinho, vivendo um dia após o outro e conseguir estudar danilo.
0: Pegar o passaporte vermelho. Pegar o
1: passaporte vermelho.
0: Então isso já segue para a próxima pergunta. Qual que está é, sendo o seu propósito de vida hoje? Você tem pensado nisso?
1: Tenho. Tenho. Meu propósito de vida, por enquanto, é o meu passaporte vermelho. Não. Por enquanto, meu propósito é correr atrás do passaporte vermelho e ir lá daí para frente é. pensar em outras coisas aí <risos> tem projetos aí Mas é pra, tem muito tempo
0: ainda tá Mas uhum. é, já tá mais perto do que nunca, né? É, tá
1: mais perto, mais dois aninhos
0: Agora para finalizar Se eu queria que você Falasse pra galera que Pensa em sair lá da cidade dele Do estado, ou até se fosse do país pra, Assim Você desse Uma orientação pra galera do que fazer Se eles quiserem sair, tá ligado? Tipo...
1: desista é arapuca é, não, 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 é, não, é brincadeira isso 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 é relativo isso a gente as experiências que a gente ouve aqui de muita gente já ponto a gente já tem um, um, um certo tempo aqui a gente conhece já sabe de muita coisa muita gente que veio e gostou e deu certo muita gente que veio e gostou e não deu certo muita gente que veio e não gostou e tá por aqui ainda hoje. Muita gente que veio, não gostou e também não deu certo e já voltou. Muita gente que perdeu muito dinheiro. Muita gente que veio sem nada e hoje em dia, graças a Deus, tá muito bem. É, é aquela coisa. Isso... É, tem que, pronto. Tem que ser faca na caverna. Né? Você tem que deixar o orgulho de lado. Tem que deixar a timidez de lado. Tem que vir com humildade. Saber que, que vai ter muito não pela frente, vai ter muita palavra negativa, mas não, pessoa que quer mesmo, que quer mesmo que aconteça, quer mesmo ter, digamos, uma mudança e se, se visa vir para o lado de cá, é, é uma boa escolha, é um país que, que lhe, de certa forma, com toda a situação que a gente vê aí, de, às vezes você encontra com gente que, pronto, que não é tão bem com você, mas já encontra com pessoas que, que são agradáveis com você, como é toda essa diversidade você consegue viver viver uma situação uma situação boa é um país seguro é um país que para quem quer trabalhar e não tem não tem problema com o trabalho tem muitas oportunidades entendeu e tem que ter foco tem que ter foco disciplina e e ver, realmente ver o que quer e se preparar também assim eu não aconselho vir de bolo né uhum. eu não aconselho vir de todo jeito ah vou Portugal, compra passagem vai? Não, tem que, ir, tem que ter um, um estudo antes, fazer uma pesquisa boa, pegar informações com algumas pessoas, de preferência pessoas que já estejam cá e tal, e pronto, cair para dentro. Sim. E arregaçar a manga, né? No, aí eu tava vindo, ah, vou trabalhar na minha área, nem sei o que é assim, cara. Uhum. Eu já fiz muita coisa aqui, já fiz cada doido, já trabalhei com cada bucha aqui, só a graça do Senhor, véio, Só a Deus faz a força.
0: <risos> mas pronto, já, já passou, né? Graças a Deus. É aprendizado, tô... né? Já passou,
1: mas um dia se um dia precisar, tô aí de novo aí pra, claro. pra arregaçar a manga como tiver que ser.
0: Acho que a palavra é humildade e preparação, né?
1: Exato, é, exato.
0: Negada quer sair de casa E quer estar tá no salto quer...
1: Não, eu conheço gente que faz assim Olha aí, como é que é ir pra lá para trabalhar nisso, sério Boa sorte, mas é difícil Porque assim, o pessoal pensa que Às vezes vem do Brasil pra cá Sem nada e já quer trabalhar Num um emprego, numa empresa Certa empresa, X Uma função Y, e não é assim O, o caminho não, não é esse não, não existe, não tem como isso acontecer É muito raro é muito raro isso acontecer. Então, o passo a passo de vir pra cá é... Vem, arruma um trabalho, procura um lugarzinho pra ficar, se legaliza. Depois que se legalizar, corre atrás. Primeiro hum. passo é se legalizando o país.
0: Com certeza. Então é isso, Felão. Obrigadão pelo seu tempo aí. De nada. Tá corrida, viagem aí. E... Você tirou um tempo aí pra gravar com, comigo aí, muito obrigado. Tamo junto.
1: De nada, precisando, tamo aí.
0: <risos> Valeu.